0: Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneur, eh bien, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier. On est euh, au début du confinement ici pour le coronavirus. Et euh, en cette période justement particulière, bah, je trouvais intéressant de pouvoir euh, accueillir euh, une invitée euh, bah, justement choisie pour l'occasion. Euh, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Testa, qui est euh, la confondatrice du blog l'optimisme.com et du réseau professionnel l'optimisme.pro. Elle est l'auteur du best-seller « Oser l'optimisme » aux éditions Michel Laffont et coach « La France bouge sur Europe 1 ». Catherine, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bah, pour commencer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours et de ce qui fait que tu es celle que tu es aujourd'hui
1: <rire> Vaste question. Euh, alors pour mon parcours très traditionnel, je pense que moi j'ai eu le symptôme de la bonne élève, tu sais, celle qui qui, qui va pas trop dire non aux gens, qui est pas trop trop contrariante et qui du coup va suivre une sorte de chemin qu'elle a pas forcément qu'elle pas forcément demandé. Euh, moi donc j'ai fait un bac S, alors que bah, aujourd'hui j'écris des livres. Hein. <rire> voilà. euh, mention maths parce que bah, tous les copains faisaient mention maths comme quoi, de temps en temps, on prend des décisions un peu par mimétisme. Euh, ensuite, je ne savais pas trop quoi faire et donc je, je me suis intéressée à la chimie physique, euh, ce qui a été une chance. Hein. Mais à un moment donné, je me disais, mais pourquoi je fais de la chimie Parce que je dois être à peu près la personne la plus maladroite au monde. Hein. <rire> je fais tomber n'importe quoi tout le temps. Hein. Donc à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire exploser un labo, mais entre-temps, j'avais euh, eu toutes les bases de la physique quantique. Et là, je m'étais vraiment passionnée par, par la question et du coup, j'ai toujours tout questionné en permanence en me demandant ce qu'il y avait d'autres réalités qui pouvaient existait Donc ça, c'était une base assez intéressante. Par contre, j'avais rien à foutre en physique chimie et m'a fallu quelques années pour me dire que j'étais pas du tout faite pour faire ça. Et c'est là, ça... et puis donc j'ai fini ma fin d'études scolaires sur du développement durable. À une époque où tout le monde me disait, mais ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout. C'était il n'y a pas si longtemps, enfin je suis un peu vieille, mais pas tant, pas tant non plus, tu vois. On était en 2007, juste avant le Grenelle de l'environnement, euh, donc tu vois, ça fait 10-12 ans, quoi. Donc pas, c'est pas si loin. Hein. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire ça, le développement durable, à un moment donné, c'était trop tôt. Tout le monde, bah tout le monde s'en foutait du développement durable. Il faut quand même dire ce qui est, ce n'était pas bobo, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée au digital en me disant qu fallait, que c'était une autre révolution. Pour moi, le développement durable, c'était une révolution. Le digital, c'en était une autre. Il fallait que je comprenne le digital. Et là, je me suis dit qu'on était tous schizophrènes. Euh, on poussait les gens à l'hyperconsommation. Et quand tu connais le digital et la data, tu sais que tu peux pousser n'importe quoi à n'importe qui. Et en parallèle, on disait aux gens, je sauvais l'environnement. Et donc, je devenais euh, le, le dingue là-dedans. Et c'est comme ça que je me suis intéressée intéressé à l'optimisme en me disant qu'il bah, faut qu'on repense notre société, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de développement personnel, euh, d'entreprise, etc. etc. Pff, à un moment donné, j'ai tout lâché. Euh, je enfin, vivais entre New York, je voyageais. enfin vrai, le, le mieux en soi, mais le mieux en soi, ce n'est pas forcément le mieux pour soi. Et quand, toi, tu as pas assez confiance en toi, enfin ou quand tu es bonne patte, tu vois, moi, c'était juste une bonne patte, bah, du coup, tu essaies de faire plaisir un peu à tout le monde. Donc, tu fais plaisir à tes parents, tu fais plaisir à tes potes. Euh, comme ça, tu restes un peu dans le moule, t'es pas trop différent. Tu te rassures toi parce que tu fais partie d'un écosystème. Ça, tu n'es pas le pas le mouton qui dit attendez moi je comprends plus je veux me casser dans un autre sens il y a un truc qui va pas tu vois donc c'est vachement plus facile d'être au sein d'une grosse communauté euh, puis tu fais plaisir aussi à tes, à tes supérieurs parce que ben ils t'aiment bien aussi alors tu continues tu montes les échelons un peu mécaniquement tu vois il a tout un tas avec tes collègues tu les aimes bien donc tu as pas envie de les, de les quitter donc tu vois et finalement c'est ce meilleur en soi enfin moi, moi j'y enfin, vais, vais dans le Side à manhattan les bureaux c'est en face de l'empire state building tu vois enfin je veux dire tout ce que les gens ont l'impression d'avoir d'avoir comme aboutissement dans la vie. Moi, je me disais, mais c'est quoi cette illusion Je l'étais en train de me déguiser mmh tu vois dans, dans mon... là tu as cité le premier livre, dans mon deuxième livre à un moment donné je raconte, je vais dans des soirées new-yorkaises, tu sais moi j'y vais en converse en permanence ou en, ou en tennis puis au pied du building tu sais tu mets les, les hauts talons quoi, ce qui est très courant à New York puis je me disais moi je rentrais dans, dans mon personnage, tu sais il y avait là Catherine franchement qui, qui était en quête de Def Perso tu vois, qui passait son temps à bouquiner qui de temps en temps allait dans ses sauteries Et, tu sais je me disais mais ils y croient leur truc là ces gens là, parce que toi, moi j'étais dans un personnage mais... donc c'était euh, hyper marrant quoi
0: et quel a été le déclic du coup pour toi Comment est-ce que tu es passé euh, de ce monde-là à l'autre Est-ce que c'est une lecture, une rencontre
1: Alors j'ai un, un peu honte. Euh, tu sais, euh, à chaque fois que j'interviens sur des panels d'entrepreneurs, tous les mecs ils ont une belle histoire, tu sais, un, un début de cancer ou qu un questionnement tu vois, personnel, un, un burn-out ou quoi que ce soit. Moi, moi je veux dire, j'avais vraiment le meilleur en soi. Hein. Euh, non, il y, y a eu deux facteurs. Le premier, c'est qu'un jour j'ai lu L'Alchimiste de Coelho. Ah, c'était le tout, 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 tout début de ma quête, tu vois, c'était en 2010 dix peut-être enfin voilà et je me suis dit oh tiens il y a quelqu'un qui pense comme moi <rire> euh, jusque là je tu disais toutes ces pensées où tous ces questionnements, je les avais gardés pour moi parce que mon entourage était vraiment très euh, rationnel, quoi. Donc euh, là, je me suis dit, oh, on est deux. Puis tout d'un coup, j'ai vu, j'ai googlé quoi, tu vois. Je me suis dit, oh, il y a 15 millions. <rire> vois, donc ça, 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 a été le premier, le premier petit pas. Mais tu vois, en 2010, et j'avais cette idée de faire de l'optimisme parce que bah, quand tu bosses dans le développement durable, tu vois tout ce qui est, tout ce qui, tous les gens qui essaient aussi de s'engager dont personne ne parle, tu vois. Et c'est la même chose quand tu, quand tu travailles dans du Dev personnel. Quoi, quelque, ou dans l'éducation, tu sais, on a toujours à, tendance en, en France à fustiger ce qui va pas. Et moi, je me disais « il y a plein de choses qui vont bien ». Et j'avais, tu sais, ce truc en me disant « il faudrait un média positif, il faudrait faire quelque chose ». Personne ne le faisait. Et... Euh, c'est je reportais, parce que tu trouves toujours une bonne raison de ne pas te lancer. Hein. C est, c est, euh, et, et les gens autour de toi te trouvent une bonne raison de ne pas te lancer. Tu vois, bah attends, tu as les prochaines vacances à prendre. Bah ouais, je vais attendre les prochaines vacances. Et puis, il y a l'augmentation. Et, euh, et puis après, tu as les enfants, tu as les machins. Enfin, tu vois, chacun a ses, a ses bonnes raisons. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc à la con. Hein. J'ai lu une phrase euh, sur Internet. Et tu vois, comme quoi on, on, ce mec ne sait pas qu'il a changé ma vie. Voilà. et il avait publié une, je sais pas qui hein, une phrase si tu n'aimes pas l'endroit où tu es bouge tu n'es pas un arbre phrase à la con tu sais la citation que tu vois passer comme en as vu passer des milliers sur lesquels t'as pas percuté et là je me suis dit oh. j'ai envoyé un mail à mon boss mais en pleurs en lui disant je suis désolée je vous aime vraiment j'adorais mon ancienne boîte c'était hyper intéressant intellectuellement il m'avait donné plein de choses en plus j'avais voyagé Enfin, c'était incroyable en disant je pense qu'il faut que je fasse quelque chose euh, c'est pas rationnel par contre, il faut, faut, faut que je sorte de la boîte et je ne vais pas avoir le courage de le faire si vous ne me donnez pas la possibilité de le faire, en fait. Donc, c'est comme. Et, et je ne sais pas qui a jamais écrit cette phrase, tu vois. Et c'est ça aussi que je dis aux gens. Tu sais, souvent, tu as aussi des gens qui culpabilisent de ne pas oser se lancer, de ne pas sauver le monde, etc. Mais tu vois, ce mec-là, il est peut-être euh, financier dans un groupe en train de se faire chier euh, comme un, voilà, un rat mort, quoi, euh, en se disant qu'il a raté sa vie. Bah ouais, mais il a changé la mienne. Par impact, il en a changé. Tout, bah, celle de mon entourage, celle des lecteurs, etc., etc., tu vois. Faut pas oublier aussi que parfois on fait des petites actions sans s'en rendre compte. On fait une petite citation qui va changer la vie d'une personne qui jamais te le dira parce qu'elle te connaît même pas, en fait.
0: ouais. Est-ce que tu peux nous donner ta, ta définition de l'optimisme
1: Alors, pour moi, c'est penser que demain peut être un peu plus chouette qu'aujourd'hui et tout faire pour y contribuer. Euh, c'est la définition qu'une de mes potes m'a donnée un jour quand j'étais en train d'écrire mon premier livre. Je lui ai demandé, mais c'est quoi pour toi Elle m'a répondu ça naturellement. Donc voilà.
0: Et est-ce qu'on peut être positif sans être euh, naïf justement, sans être bisounours euh, Et est-ce qu'on peut être oh bah. optimiste en toutes circonstances
1: alors, euh, euh, alors, première question sur le naïf sans être bisounours. J'ai envie de te dire, je pense que je suis très très loin d'être bisounours.
0: Hein.
1: <rire> je, je te garantis qu'en ayant compris qu'on pouvait faire acheter n'importe quoi à n'importe qui avec un peu de data et un peu de manipulation, mmh. en ayant bossé dans le marketing avec la pub, la com et la data, ouais. je ne suis pas vraiment très très naïve, hein, pour être okay. clair. Et puis en ayant lu les rapports du GIEC en 2007, enfin, en ayant commencé là-dedans en 2007, bon, j'ai envie de te dire ma naïveté, j'aimerais bien parfois être un peu plus naïf. Euh, vraiment. Hein. Euh, mais l'optimisme, en fait, c'est une posture mentale qui te dit, en fait, qui, qui, qui vise à ne pas t'inhiber, tu sais, à ne, pas, à ne pas annuler ta capacité d'action, ta capacité de raisonnement et à prendre ta responsabilité. Et ça, tu vois, on dans notre système français notre système éducatif il nous a pas appris à prendre notre responsabilité il nous a appris à être des exécutants mmh. tu vois donc en fait euh, être quand on est optimiste ça veut dire qu'on est responsable en fait ça veut dire que bon, tu peux pas être optimiste si toi tu n'agis pas en fait mmh. parce que ben globalement euh, c'est plus facile de se laisser aller au pessimisme en se disant bon, bah, je « bon je vais attendre que tout tombe, je vais prendre un bon bouquin et on verra, je laisse les autres agir ». L'optimisme, mmh. ça te demande une responsabilité individuelle. Et est-ce qu'on peut être optimiste en toute situation euh, Non. Il euh, faut être clair, quand, quand, quand on vit un deuil, tu as beau être très, très optimiste, euh, c'est assez rare que la personne revive mmh, okay. <rire> immédiatement, tu vois. <rire> mmh. Voilà. En fait, as aussi des, par contre, as, as aussi... l'optimisme, ça va aussi avec de la résilience. Tu vois, par exemple, en ce moment, on est tous confinés, on est en train de vivre une période incroyable parce qu'on est en train de vivre de l'incertitude. Tu sais, on a toujours su gérer le risque dans notre société. Là, on est en train de gérer l'incertitude. Personne aujourd'hui ne sait de quoi demain est fait. Donc, t as, t as, t as, t as, tu sais, cette courbe dont voilà, tu me disais vous en aviez peut-être parlé avant de Kubler-Ross, où bah, face à toute situation qui change, tu as, 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 as des phases différentes que sont euh, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Euh, bah, en fait, et. À partir du moment où tu as de l'acceptation, en fait, tu as de l'optimisme, en fait. Et l'optimisme va aussi te permettre de gérer ces quatre phases parce que tu les connais, tu sais qu'elles existent et tu sais qu'à un moment donné, eh ben, ça va finir, en mmh. fait, ces phases. Ouais. Donc, tu vois, l'optimisme, tu peux le plugger un peu partout. Euh, après, euh, tout le monde me dit l'optimisme ça peut être dangereux. Ouais, enfin, je te demande pas de te jeter par la fenêtre et d'essayer de voler. Hein. Enfin, mmh. euh, à... l'optimisme n'annihile pas la capacité de raisonnement, euh, de libre arbitre. La peur est nécessaire pour notre survie en fait en tant qu'humain.
0: Donc euh, voilà. Mmh. Et l'optimisme, euh, en, en même temps, c'est une phrase aussi que tu dis assez régulièrement et que j'aime beaucoup, c'est l'optimisme est et le prérequis à toute action. C'est ouais. exactement ça, c'est finalement sans, sans optimisme on ne peut pas passer à l'action.
1: Et ex exactement, et quand tu regardes, hein, quand tu regardes toute personne qui se met en couple, qui regarde le nombre de divorces, ouais. <rire> se dit, se dit qu'il ne va pas se mettre en couple, toute personne qui se lance dans une boîte, qui crée sa boîte. Tu veux dire si tu vois tous les tous les trucs hyper compliqués quand tu montes une boîte tu bah, tu vas pas te lancer euh, non mais je veux dire moi je suis là fin, sincèrement heureusement que j'ai pas réfléchi à comment je faisais un bilan financier hein, sinon, je... non mais sinon je faisais rien parce que j'avais pas ce talent là tu vois moi le talent comptable est vraiment très très éloigné de moi quoi euh, toute personne tout sportif tu vois est un optimiste parce qu'il rentre sur son terrain en se disant bah ouais ils sont deux à jouer il y en a un des deux qui va gagner il espère que ça va être lui et en fait l'optimiste c'est ça qui va te faire faire un de plus en fait et vers un pas et aussi faire faire un pas vers l'inconnu parce que en fait on et c'est ça que no, qu'en France on n'a pas appris à faire dans notre dans notre système éducatif on n'a pas appris à faire de pas vers l'inconnu mais c'est pour ça que voilà, là on parle en période de confinement qui est incroyable en fait cette période euh, ben, c'est quoi l'inconnu mais quel est le premier pas qu'on fait mmh.
0: et justement cette période comment est-ce qu'on peut garder son optimisme justement cette période particulière
1: bah, alors en fait ça va dépendre aussi d'à quel moment on en est dans la fameuse courbe du déni colère tristesse acceptation. Euh, en fait là, alors ça c'est mon interprétation, on nous met tous face, face à nous-mêmes. C'est-à-dire que j'imagine que vous en avez parlé de tous ces concepts. C'est d'une habitude qui se prend dans un temps long. Tu vois, souvent, autrefois, on parlait de 21 jours. Maintenant, c'est peut-être d'autres temps. Mmh. Bah là, on va rester plus de 21 jours, a priori, confinés. Oh, tu vois, on va être face à nous-mêmes. On va réfléchir à son intériorité. En fait, je pense que, euh, pour être optimiste dans une période de confinement comme on est en train de vivre aujourd'hui, il faut qu'on, qu grandisse. Tu sais, ouais. Parce que le travail, ce que les, tu, on travaille, tu sais, moi, je, enfin, quand tu, tu évoquais tout à l'heure l'optimisme.pro, on travaille beaucoup sur ce que c'est que la notion de travail, hein, là-bas, et sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Le travail, ça a quatre composantes. Ça a la composante de te faire gagner un peu de pognon, quoi. Euh, ça a la composante d'augmenter euh, tes capacités. Tu sais, tu apprends des nouvelles choses chaque jour, en fait. Ça a la composante sociale, c'est-à-dire que tu rencontres des gens. Et ça a la composante sociétale. Tu participes à un projet global. Et c'est pour ça que la vie associative est hyper. Intéressante parce que bah, tu as ces trois autres composantes et tu n'as pas la première. Mais là, on est en train de perdre toutes les composantes. Tu vois, d'un coup, <rire> dire, on est confiné chez nous, on n'a plus ces composantes-là. Donc, à nous, tu vois, intérieurement, chez nous, confiné, de se dire, bah, voilà, je vais travailler sur ma capacité pour être un peu plus optimiste, bah, augmenter mon niveau de, de compétence sur quelque chose, si j'ai un peu de temps, parce que bah, ouais, tu as aussi ceux qui sont confinés chez eux avec quatre enfants en bas âge. Et oui. C'est compliqué. Euh, donc, je vais essayer peut-être de lire, de réfléchir à mon intériorité. Euh, une composante sociale, je vais essayer de garder du lien absolument avec d'autres personnes. Euh, sociétalement parlant, je vais essayer de contribuer à ma part, et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant en ce moment. Tu regardes, tu vois, les chanteurs qui normalement font payer un truc fou pour, euh, tu vois, sont majorés par des maisons d'édition, etc. Tu... Enfin, par des, pardon, de, de la prod. Ouais. Tu vois, tout d'un coup, ils sont tous en train de faire gratos des lives. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un ouais. euh, live de M dans son salon. C'était incroyable. Tu vois, la musique redevient gratuite. Et bah pourquoi ils font ça C'est aussi parce qu'ils ont. Ils ont, ils ont à cœur d'apporter une contribution sociétale.
0: Mmh.
1: Tu vois Donc mmh. moi, j'irai chercher un peu sur ces quatre composantes de ce que c'était que le travail. Bon, la composante pognon, là, t'es mort, hein, de toute façon, tu peux en faire. Euh, mais j'irai chercher euh, capacité à grandir sur soi, en fait, intérieur. Je pense que l'éveil spirituel est le plus intéressant. Mmh. Mais bon, si on n'y est pas, on bah, aller chercher à améliorer ses compétences, que sais-je, euh, sociales et sociétales.
0: Ok, on en parlait ensemble euh, récemment. Alors, mmh. au-delà au de cette période, on remarque quand même une certaine perte de sens dans la société. Est-ce que tu Exactement. aurais euh, une solution à ces problèmes-là Est-ce que tu commences à avoir des pistes de réflexion sur ces sujets qui peuvent nous permettre d'aller mieux, de trouver du sens, ou ouais. du sens ah,
1: Alors, déjà, le mot sens, il est polysémique. Euh, C'est-à-dire qu'il a plusieurs euh, sens, mmh. <rire> il a plusieurs significations. Tu vois, le sens. Ça va être ton toucher, en fait. Tu vois, quand on est, quand on est en perte de sens, tu vois, il y, y, y a le sens au, dans, dans le sens toucher, le sens dans le sens direction, tu vois, le sens dans le mot bon sens. En fait, et du coup, ce mot de perte de sens, déjà, il faudrait réfléchir à la signification qu'on lui donne. Euh, et et c'est pour ça qu'en fait, finalement, pour aller, quand, quand on est en perte de sens, c'est parce qu'on a oublié l'utilité et la complémentarité de chacun. Aujourd'hui, on est quand même pris dans des algorithmes où on se dit, ben, moi, en fait, on n'a pas laissé le temps aux gens de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est en t on a on a pris un train un peu délirant tu vois euh, que j'ai pris moi pendant pendant des années que toi t'as pris dans ton ancienne vie aussi tu sais mmh. euh, tu, tu vas vite tu, tu fais des trucs tout est dans la rapidité tu vois t'es dans le ASAP. Mmh. Tu vois, en, per en permanence et, et y crois en fait à ce truc-là et puis à un moment donné tu prends du recul en te disant mais attends à ça parce qu'il est vraiment à ça parce que ça va changer quelque chose si c'est dans, dans trois jours ou dans trois mois tu vois non généralement que dalle quoi mmh. euh, et du coup en fait ce, en fait on a perdu le sens parce qu'on a on, on a perdu sa valeur au sein d'un collectif euh, on a l'entreprise elle est très enfin elle, elle te comment ça s'appelle elle te décaractérise en fait c'est-à-dire mmh. que tu deviens un numéro et ce qui est logique, pour la, pour la survie d'une entreprise, tu deviens un matricule, tu, vois, tu es censé être remplaçable. Donc toi, en tant qu'individu, enfin, enfin, en tant qu'être individué, tu as perdu en fait ta place au sein de l'entreprise parce que de toute façon, l'entreprise t'a bien montré que tu étais transposable. Tu vois. Euh, as perdu ta contribution. Les gens ne t'ont pas valorisé. Et, 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 et en plus, ta capacité à monter les échelons dans une entreprise, c'est bien souvent la, la capacité à te, à te conformer au moule. Tu vois ce que je veux dire du coup, euh, c'est tout bête, hein, mais euh, moins, moins tu es différent, plus tu as de chances de monter pour homogénéiser un système. Et là, je pense que ça va changer suite à cette crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui va être une crise de conscience aussi. Il va falloir tout réinventer, mmh. tu vois va bah, falloir réinventer la société donc mais euh, et du coup bah comme tu te dis toujours que tu veux monter un plus tu essaies de faire ce que le plus un euh, par mimétisme ce que le plus sain mmh. fait mais lui là il, il est monté parce qu'il a fait par mimétisme que celui d'avant et du coup ça fait des trucs très très homogènes et ça ça, ça 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 éteint ta personnalité en fait donc vraiment là l'enjeu c'est d'aller chercher sa personnalité parce que une fois que tu l'assumes tu te dis bah moi je suis imparfaite. ok moi je peux te faire la liste de tous mes défauts pas de problème toi aussi on, on scanne nos défauts tout va bien on est tous imparfaits les mecs et ce culte de la perfection envoyé par les réseaux sociaux aussi, par des familles parfaites, des apparts parfaits, euh, des vacances payées au bout du monde, enfin, les mecs, c'est pas la réalité. Et en fait, ce sens, en fait, le sens, tu peux plus aujourd'hui attendre que l'autre te le donne. Euh, on a été gargarisé, c'est pour ça que je reviens souvent sur le système éducatif, parce qu'on est les salariés, enfin, on est, la, on est le salarié qu'on était enfant, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a été gargarisé au bon point. Tu vois et mmh. du coup tout le monde me dit bah ouais mais les gens me remercient pas parce que tu attends un peu comme ton comme quand t'étais gamin t'as bien as bien fait ta leçon attends le bon point tu ouais. vois, de... mais en fait les gens savent pas les gens là ont... enfin dans le système de l'entreprise les gens n'ont plus de bons points à distribuer tu vois enfin, mmh. et chacun en plus bah, son bon point va prendre différentes formes il y en a qui attendent un merci, il y en a qui attendent une grande sacola et des mails incroyables, il y en, en a qui attendent de l'argent en échange, il y en a qui attendent de la valeur, tu vois. Et en fait, on ne peut plus attendre de l'autre, en fait. -à -dire, et le sens, c'est soi-même, qu'est-ce qu'on fait pour la société. Et puis, c'est pas la peine, en fait, de. Je dis aux gens aussi, pas la peine de changer de boîte, parfois. Parfois, il faut juste, ben, sérieusement, aller hacker le système de l'intérieur commencer à s'exprimer en disant « Mais attendez, moi, je pense un peu différemment. » Levez la main et mmh. vous vous rendrez compte qu'il y a plein de gens qui pensent différemment. C'est juste que c'est presque tabou de dire que l'humain, c'est l'essentiel aujourd'hui. Je veux dire, on est des êtres humains, on est des êtres un peu de lumière, tu vois. Il mmh. faut, faut les révéler les uns après les autres. Et tu vois, le sens... Ben, on peut se dire aussi, moi je veux juste gagner du pognon basiquement et du coup je m'engage je, je, je dans ma vie associative, etc etc tu vois. Mmh. Et cette quête de sens, elle est d'abord intérieure. En fait, il faut juste que ton extérieur corresponde à ton intérieur parce qu'en fait, le problème, c'est la dissonance. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'on ne le leur donne pas le temps de réfléchir. Alors là, on va voir ce qui va se passer après cette période de confinement. Tu vois, ce qu'on est en train de dire sera peut-être complètement obsolète parce que tout le monde se sera rendu compte. Je ne sais pas. Okay. Euh, mais en fait, il, il va falloir aller définir ce qui est essentiel pour nous. Tu vois, euh, tu as des gens que, pour qui la liberté est essentielle. Du coup, il faut qu'ils aient un contexte libre pour pour pouvoir mettre à service leur talent, leur, leur créativité, etc., etc. T'en as d'autres où bah il y a la fausse illusion putain être entrepreneur c'est cool non c'est pas cool d'être entrepreneur ça te dé non, mais c'est à ce culte de l'entrepreneur licorne à qui tout réussit enfin mm -hmm. je veux dire il y, 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 y en a il y en a il y dix et quand tu papotes avec eux parce que quand tu papotes avec euh, n'importe quel grand grand entrepreneur à succès français les mecs ils te disent oh. Je ne sais pas trop comment j'en suis arrivé là. Oh, il y a quand même eu des coups de bol, tu vois. Enfin, si tu vois, la réalité, elle est là, en fait. C'est que les parcours sont pas du tout linéaires et qu'il y, y a ce fantasme de l'entrepreneur on va se caler, etc. Mais si tu scales, ça n'a aucun sens. Tu n'auras ouais. pas plus de sens à monter ta boîte qu'à faire ça, quoi.
0: Mmh. Est-ce que de ton côté, il y a une personne qui t'a particulièrement inspiré dans ton parcours
1: eh ben, écoute, non, j'arrive pas, euh, pas à trouver. Tout le monde me le demande, me pose cette question. Je suis très, euh, moi, je fais partie du groupe des 100 barbares, en mm -hmm. fait. Je euh, je sais pas si ça te parle, ouais. les 100 barbares. Euh, et du coup, euh, en fait, c'est la rencontre avec eux. Parce que comme je sortais, euh, en fait, tu, tu vois, moi je sortais d'un milieu très rationnel, mes potes sont hyper rationnels. Quand j'ai lancé l'optimisme, et c'est ça, ça qui est aussi hyper intéressant, tu vois, quand j'ai lancé l'optimisme, euh, là j'ai un pote qui est, qui est revenu vers moi il y a 2-3 mois en me disant, tu sais, Kat, quand tu as lancé l'optimisme, j'y comprenais rien. Vraiment, je me disais que tu te faisais ta crise de la trentaine. Euh, vraiment, je ne comprenais rien à ce que tu racontais. Et maintenant, tu vois, 4 ans plus tard, je comprends ce que tu voulais faire. Tu vois mais j'avais rien compris, il me dit, j'aurais pas misé un copec sur ta boîte, j'aurais mieux fait d'investir dans ta boîte que de perdre X milliers d'euros dans d'autres. Du, du coup, enfin tu vois, j'étais dans un milieu très, très rationnel, personne ne comprenait, et en fait, d'avoir rencontré les barbares, d'avoir rencontré ce groupe de gens qui avaient hacké les systèmes, tu vois, ils avaient monté des laboratoires alternatifs, des systèmes d'éducation alternatifs, des trucs, bah quand je suis arrivée avec un un, entre guillemets, un média, même si je ne suis pas vraiment un média alternatif, un système de pensée alternatif, ils m'ont dit « Bienvenue, tu vas voir, ça va bien se passer. Au pire, ça ne va pas marcher, mais ça va être cool. Tu vois » <rire> Et d'avoir rencontré des gens qui, du coup, ne me jugeaient pas, parce qu'il y a aussi un truc intéressant, et c'est pour ça que tes podcasts ont beaucoup de valeur, c'est que euh, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu ne vas plus jamais aller juger un autre entrepreneur. Mm -hmm. tu, vois tu sais qu'il va pouvoir se planter, mais que ce n'est pas grave, que ce n'est même pas l'essence de, de réussir ou de ne pas réussir, que le chemin est suffisamment cool pour y aller et tu n'as plus ce jugement de valeur parce que tu sais toute la galère, tu sais le nombre de fois où toi tu as failli couler, tu sais tout ce que tu as traversé et du coup tu as une sorte d'empathie qui se fait et moi ce n'est pas une personne mais c'est un groupe de personnes et c'est un collectif en fait qui m'a soutenu avec des personnalités très différentes euh,
0: là-dedans. Ok. Quel conseil est-ce que tu aimerais donner à la personne que tu étais il y a 10 ans
1: Tout n'est qu'une illusion. <rire> C'est-à-dire euh, que tu crois que les autres sont meilleurs que toi euh, alors qu'en fait, oui, ils sont meilleurs dans certains domaines et toi, tu es meilleur dans d'autres. En fait, euh, et que euh, tu as tendance à te comparer, tu vois, c'est ce que je me dirais, euh, mais euh, tu as plein de capacités, toi aussi. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a. Enfin, surtout quand. Tu sais, on dit souvent les gens intelligents doutent. <rire> enfin, je crois. Ouais. Tu vois. Euh, c'est un peu ça, tu sais, quand, quand tu quand, quand es, quand es très conscient de tes propres limites tu te dis que tu peux pas tu peux pas te lancer à être entrepreneur tu vois enfin par exemple moi je me disais mais attends ma pauvre Catherine es pas enfin je suis un peu dyslexique en termes de chiffres en plus enfin, tu n'es pas capable d'avoir une boîte tu vois mais... et, 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 et tout mon entourage me disait tu n'es pas capable d'avoir une boîte tu tu fais enfin, moi, et, pardon et en plus moi j'ai dans ma dans ma composition de caractère je suis hypersensible. du coup euh, sais je peux faire des montagnes russes je m'émerveille d'un truc et le lendemain ça va enfin, tu vois cette hypersensibilité je suis j'ai hyper enfin, t'sais, 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 qui est, très, qui est un trait de caractère. Tu vois, si je me compare aux autres, je me dis, mais attends, moi, je ne suis pas du tout tu sais, le mec entrepreneur qui va aller, euh, comment s'appelle, qui va aller euh, pitcher à la BPI euh, sur des grosses scènes. Maintenant, effectivement, je fais des, des conférences de 2, 3, 4 000 personnes. Mais euh, tu vois, parce qu'on m'a demandé de venir, de le faire, mais euh, tu me mets dans un cocktail, je suis en train de raser le mur. Ouais, en me disant, ouais. est-ce que quelqu'un va venir me parler <rire> Non, mais c'est une réalité, tu vois. du coup, tu sais, je suis une fausse extravertie, je suis une introvertie qui est un peu extravertie. En fait, c'est complexe, mais je me dirais, vas-y, de toute façon, tout le monde est imparfait, meuf. Mmh. Et c'est ce que je dirais à tout entrepreneur, toute personne qui a envie de se lancer dans un projet, quel qu'il soit. Tu vas me dire, mais enfin, au pire, ça marche. Allez-y, tu vois. Enfin, et de toute façon, les autres ne sont pas mieux. Ceux qui réussissent, c'est juste ceux qui osent se lancer, en ouais. fait.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer à, à tous ceux qui nous écoutent Un dernier message
1: euh, Oser, et oser exprimer votre... et euh, d'une oser vous exprimer, oser croire dans votre petite étincelle dans le cœur qui vous dit « Je ne suis pas fait pour faire ça, je suis fait pour faire autre chose. » Essayez, essayez d'écouter cette flamme. Et et, et, et ce n'est pas parce que tout le monde vous dit que ça n'a aucun sens. Enfin Moi, tout le monde m'a dit que ça n'avait aucun sens, l'optimisme, hein, pendant, pendant un bon bout de temps, que, que ça n'a aucun sens, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on, on prend des trajectoires euh, et, et, et on est tous infiniment puissants à partir du moment où on se pense puissant, en fait. Et on, mmh. est tous, on a tous des talents incroyables, tu vois. Enfin, et c'est juste qu'on ben, a, on a éteint tout un tas de talents sur de la créativité et autres en te disant que c'était un passe-temps, par exemple, de dessiner. Mmh. La dernière fois, mmh. j'ai papoté avec Gounel qui me dit... En compte, on dit que c'est des, bon, des passe-temps. Quand, quand on a un don, on le fait on leur dit, on va passer le temps en faisant ça, mais non, on sublime le temps, on sublime son don, tu vois.
0: Mmh.
1: Et d'avoir confiance en soi, on... tout s'apprend aujourd'hui tout peut s'apprendre et, et c'est juste, et, et tout part, tu vois, tu, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que, voilà, ce que tu fais entre du dev perso et, du, et de l'entrepreneuriat parce que tout, les deux sont profondément liés en fait. Mmh. C'est la confiance qu'on a en soi qui fait qu'on donne confiance aux autres, qui fait qu'on va au bout d'une idée, qui fait qu'on ose penser un paradigme un peu différent, qui fait qu'on ose se questionner, qu'on admet ses incertitudes, qu'on a, tu vois, tu vois c'est des ouais. sortes de cercles vertueux, mais ça commence par avoir confiance et écouter sa petite flamme dans le cœur qui nous dit, vas-y, il faut autre chose.
0: <rire> je te suis à 200%. Tu l'as très bien résumé. En tout cas, un très grand merci, Catherine, pour, pour tous tes conseils, pour ton temps. Et puis, je te dis à bientôt.
1: Bah, merci beaucoup. À bientôt à tous.